0: En place, Yofi. Ervstov, donc les Coulam. Tov, on revient dans notre série d'études sur les grands personnages. Le Rav Shlomo Goren. Ensuite, nous avons évoqué euh, le Rav. Le Rav, si je ne me trompe pas, en troisième position, nous avons eu le Rav Nazir, le Rav David à Cohen. Ensuite, nous avons eu le Rav, euh, le Rav, le Rav Meir -Getz, évidemment et le Rav Yitzhak Meir. Le Rav Yitzhak Meir... Euh... Non, qu'est-ce que je raconte Yitzhak Nissim. je pour n'importe quoi, moi. J'étais perturbé de penser. Donc, on a vu cinq Rabanim, et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais nous avons essayé, pour le moment, à chaque fois, de nous intéresser à une autre Eda. Si le Rav Shlomo Karlebar vient d'Allemagne, si le Rav Goren, sa famille, vient de Pologne, si le Rav Nazir vient plutôt d'Europe centrale, si le rave, évidemment, le Rav, euh, Rav Gates vient de Tunisie et le rave euh, Ithrak Nisim vient de Bagdad, eh bien aujourd'hui, les amis, euh, nous allons nous, euh, nous intéresser à un personnage extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors pour le coup, qui va pas avoir une interaction incroyable avec l'egoïm. Comme on a pu voir avec le ravitrachnissim et l'histoire du pape et tout ça, machin. Mais il va avoir une influence absolument phénoménale à l'intérieur du peuple juif. Et le problème, c'est que personne ne le sait. C'est-à-dire que il va participer à euh, euh, tout simplement le, le fait que Amisraël puisse étudier vraiment la Torah. On doit une grande partie de notre capacité aujourd'hui à étudier bien la Torah à lui, et les gens ne le connaissent pas. Je parle aujourd'hui du rave Yosef Kapar. Alors, je le dis très mal, évidemment, parce que je le dis en, en, en accent français. Euh, un bon yéménite me dirait, on dit pas du tout comme ça, on dit « A Rav Yosef Kafa. Ah oui, il faut, il faut dire les choses comme ils sont. Et effectivement, nous allons parler aujourd'hui de ce rave Temani par excellence, euh j'ai appelé le cours le vrai juif, le juif vrai, le juif authentique. Et la vérité, c'est que quand tu regardes le Rav Kapar, quand tu apprends un petit peu qui il était et tu vois comment il s'est comporté dans sa vie, la vérité, Bémet, c'est ça que ça doit être un juif. Nekuda, Nekuda. alors on va essayer justement de développer cette Nekuda Qui c'est le Rav Yosef Kapar? Alors, je terminerai simplement, je commencerai parce que j'aurais terminé. Qu'est-ce qu'on a dit de lui à son enterrement Quand je dis qu'est-ce qu'on a dit de lui à son enterrement, qui parle Qui parle à son enterrement Ah bah, C'est pas compliqué. Qui parle à son enterrement C'est le ravent de Yaou. c'est le de Yosef. Donc autant te dire qu'on parle de grands bonhommes. Et ils vont dire de lui que si tu voulais savoir au XXe siècle Comment le Rambam vivait au quotidien Tu n'avais pas besoin d'une machine à remonter le temps, tu avais le Rav Kappar. Regarde le Rav Kappar, c'est le Rambam. C'est tout. Voilà ce qu'on est capable de dire sur un tel personnage. Alors, avant de rentrer dans sa vie, son œuvre, ce qu'il a fait, eh bien, je vais répondre tout de suite à une question. Pourquoi personne ne connaît le Rav Kappar Pourquoi personne ne connaît sa grandeur. Je vais, je vais simplement vous dire un truc, une toute petite anecdote, histoire que vous compreniez à quel point on ne connaît pas. Le Rav Kapach, pendant 20 ans, il est Khaver Beddin Agadol lehirurim Birushalayim. Khaver Beddin Agadol. Il n'y a, a pas plus haute fonction, euh, dans la fonction rabbinique, si tu veux, au niveau de la à Ta'alakha. Pendant 20 ans, il est, il est donc Raver Obeddin Agadol, mais il est le co-patron Obeddin Agadol d'un autre rabbin que tout le monde connaît. Le Son Khaver Obeddin Agadol n'est autre que Reb Shalom Yosef Yashiv. Le Rav Yashiv. C'est-à-dire que tu mets d'un côté Rabbi Yashiv et le co-rabbin, c'est le Rav Yosef Kapar. Juste que vous compreniez un petit peu la dimension du personnage. Alors comment ça se fait qu'on ne connaît pas Eh bien, les amis, sans vouloir être euh, euh, trop accusateurs sur nous-mêmes, ben c'est parce qu'on est raciste. C'est tout. C'est parce qu'on ne connaît rien au judaïsme yéménite. Parce qu'on n'y connaît rien, à Hadout Teman. Et c'est ça le vrai, le vrai problème, le premier coup de gueule de la soirée. Quand on parle de Yahadout, on parle d'Ashkenazim, Sfaradim, Yahadout Teiman, c'est une richesse absolument incroyable, une Torah absolument incroyable et une histoire absolument incroyable. Mais on la connaît pas. On la connaît pas parce que pour nous, ils étaient loin. Parce que pour nous, ils étaient loin et ils nous rappelaient peut-être un passé glorieux, mais certainement pas un présent. Et c'est peut-être cela qu'il va falloir remédier ce soir. D'abord, nous rappeler qu'il y a est beaucoup plus vieille qu'il y a Ashkenaz et qu'il y a Sfarad. Il y a il y a plusieurs massorotes chez les Teimanim de savoir d'où ils viennent. D'où vient la Hadout Teiman Quelle est l'origine des Thémanimes D'où ils viennent eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a une marloquette chez les Thémanimes eux-mêmes. Certains pensent qu'il y a Théman a commencé avec Galout à Serret C'est-à-dire, la Galout des dix tribus du Nord, lorsque Sanheriv est venu et a détruit le royaume d'Israël en moins 721, eh bien, une partie des Juifs est arrivée sur les bords, euh, des, des frontières de ce qui est aujourd'hui le Yémen. Mais d'autres Massoroth Témaniot voient les Juifs du Yémen comme étant encore plus anciens. Encore plus anciens, puisque certaines Massorotes Baladiotes, chez les Témanim, nous disent que tout simplement ce sont les Juifs du Yémen qui étaient déjà en place à l'époque de Shlomo Améler. Et c'est eux, les Juifs du Yémen, qui étaient des commerçants, qui ont prévenu la reine de Saba, Malkatchewa, de la grandeur, de la sagesse de Shlomo Améler. Ce seraient les Juifs thémanines d'origine qui auraient prévenu la reine de Saba pour qu'elle vienne à Jérusalem et rencontrer Shlomo Améler. Donc c'est-à-dire que soit on place Teman, eh Théman il y a de cela 2700 ans, soit déjà de, il y a 3000 ans. Donc on parle vraiment de, 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 de quelque chose de, de très 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 premier euh, dans tous les cas qui n'est pas revenu en Israël, Bime C'est-à-dire que les Témanim sont déjà en place depuis, sauf Yeme rishon Et donc, c'est une histoire énorme. Et c'est une histoire qui, à la différence des Éthiopiens, qui ont été coupés du reste du monde juif, le monde Témani n'a jamais été coupé du reste du monde juif. Il y a toujours eu des contacts des écrits, des lettres, des échanges entre Rabbané Théman et le reste des Rabbanim d'Eretz Israël, que ce soit en Eretz Israël ou alors Rabbané Bavel. Il y a énormément de mirtav, de Yitket Vouyot entre les Rachés et chivot des Géonim à Babylone et Rabbané Théman. C'est-à-dire donc, on a ici une, 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 une richesse culturelle absolument incroyable et une richesse tauranique tout aussi incroyable à tel point qu'on va parler d'eux avec Kavod énorme dans tous les milieux juifs. Que ce soit les milieux Ashkenazim, que ce soit les milieux Sfaradim, quand on parle de et Théman, je parle à l'époque, à l'époque Rishonim. quand on parle de et Théman, c'est Kavod Gadol. cest à Alors comment ça se fait qu'entre les Rishonim et aujourd'hui, eh ben tout a changé et, et, et tu demandes aujourd'hui un excusez-moi, hein, je suis désolé d'être euh, violent, mais tu demandes aujourd'hui à un et yeshiva, bien habillé comme il faut avec un chapeau, et euh, et tu lui parles de Yadout Teman, il va te dire, ouais, c'est des mecs euh, qui grimpent aux arbres. Alors qu'en vérité, on est face à, eh bien, peut-être l'un des judaïsmes les plus authentiques. Alors, le, le, le curieuse, la, la, la rigolade, c'est tout simplement de dire que D'où on sait qu'ils sont véritablement authentiques Eh bien, c'est parce qu'ils prononcent toutes les lettres. Nous, on se dispute entre les Ashkenazim et les Sfaradim de savoir qui ont raison de dire le kamatz o ou de dire le khaf et khet différemment. Les Ashkenazim, ils ne savent pas dire la différence entre Aleph, Aïn, et tout ça. Les témanim, ils nous regardent et ils se marrent. Parce que chez les témanim, tout, toutes les lettres ont une prononciation différente, toutes les voyelles ont une prononciation différente. Ça n'existe pas que Tséré et Ségol se prononcent de la même façon. Ça n'existe pas que Patach et kamats se prononcent de la même façon. Ça n'existe pas que euh, le Tête et le Tav se, de, se prononcent de la même yeah. façon. Alors, oui Où sont les, les Juifs de des man, euh, dans le Talmud Ah, où est-ce qu'ils sont dans le Talmud Mais ben, ils n'y sont pas. Pourquoi tu veux qu'ils y soient Yéhoudais, Théman, ils sont, mais à Talmud, c'est Ah mais Babylone. C'était si florissant, il y a plein d'échanges entre le Talmud et Rouchalmi, enfin, entre les Chachamim d'Israël et les Chachamim de Babel. Entre les, les Chachamim de Nahod. C'était si, si, euh, si vieux et si, euh, et si important. Alors, déjà, je t'ai dit, déjà, juste après le Talmud, tu vois qu'il y a des échanges constants chez les Géonimes, entre les Géonimes et les Témanimes, il y en a plein. Dans le Talmud, ils ne sont pas rapportés, mais dans le Talmud, tu remarqueras que les Chachamim qui peuvent être ailleurs que à Babylone ou en Israël, ils ne sont pas mentionnés non plus. On sait très bien que déjà, à l'époque du Talmud, il y a Ben Beneroma qui est très puissante et on ne parle jamais de Keïlat Beneroma dans le Talmud. C'est-à-dire qu'il y a une volonté dans le Talmud de dire qu'il y a Babylone et y a, à la limite, on est obligé d'accepter être Israël aussi. Mais on ne parle pas des autres, pas qu'on on, n'existe pas, mais il n'y a pas d'échange avec eux. C'est pour ça qu'on ne va pas retrouver non plus les chachmé dans, dans le Talmud. Maintenant qu'on a dit cela, eh bien, je terminerai pour, comme euh, preuve de, de, de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ici Hop là, nounou, je ne sais pas pourquoi. cela là, nounou. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. L'homme chené, l'Honora. En tout cas, comment ça se fait donc que euh, je pense que c'est vraiment quelque chose d'authentique Eh bien, vous savez, par exemple, il y a un film, un film qui est en quatre épisodes. Si vous avez rien à faire euh, pendant le prochain Seiger, et eh ben, vous pourrez voir ce film en quatre épisodes, d'une heure et demie chacun. Donc, c'est faut avoir le temps. Eh, c'est un film sur l'histoire de Masada. Rien à voir avec les Thémanimes. C'est un vieux film, enfin un vieux film, un film des années 70, je crois. Un truc comme ça. Et donc, ça veut dire aussi que, un, il est Tsanoua années 70, et deux, le sang, c'est du ketchup. C'est-à-dire, donc, euh, donc, ça veut dire que c'est regardable par tout le monde. Mais qui te sauve, Ça raconte l'histoire de Masada, tout ça, nanana. Mais pourquoi je vous raconte ça Parce qu'à un moment donné dans le film, il montre les religieux de Masada qui étudient la Torah, et pour montrer que genre c'est ça part d'une époque ancienne, qu'est-ce que tu entends comme euh, mista et comme euh, liturgie Eh ben tu entends les témanimes. aurais pu penser que comme c'était un film hollywoodien, ils allaient te mettre un bon Américain qui parle avec l'accent anglais et, euh, en mode Ashkenaz du 20e siècle Non, ils ont voulu la jouer genre c'était il y a longtemps. Donc, eh bien, on t'a mis en place euh, une sonorité témanie. Maintenant, il y a une raison aussi à cela. Comment ça se fait que je parle d'authenticité dans euh, le judaïsme du Yémen? C'est parce qu'ils nous ont été épargnés de l'influence extérieure. C'est-à-dire que l'influence chrétienne, évidemment, elle n'est pas arrivée là-bas. Et même l'influence musulmane, elle n'a pas été tellement ancrée à l'intérieur de la communauté juive parce que les musulmans là-bas au, au, au Yémen mettaient une vraie différence entre juifs et musulmans. Ce qui fait que, eh bien, ils n'ont pas vraiment eu d'influence extérieure qui fait que leur judaïsme est resté extrêmement authentique. C'est-à-dire, pour vous donner un seul exemple, il y en aurait des dizaines, mais un seul exemple un, du judaïsme yéménite, faut savoir que les Thémanimes se sont arrêtés au Talmud. C'est-à-dire que pour eux, la seule véritable autorité, c'est le Talmud. Tout ce qui n'est pas Talmud, c'est-à-dire que pour eux, la seule véritable autorité, c'est le Talmud. Tout ce qui n'est pas Talmud, au où on accepte ou on n'accepte pas. Résultat des courses, toutes les Xerotes, les Minagim de ahmarot, de en plus que les Ashkenazim et les Sfaradim, ils se sont imposés, les manimes, ils ne connaissent pas. Hein. Donc, par exemple, alors que le Ham Israël, il a pris sur lui de ne pas manger de la viande grillée le soir du Ceder, que les Ashkenazim, ils ont pris sur eux en plus, non seulement de pas manger de la viande grillée, mais de pas manger d'agneau. Que les Ashkenazim, ils ont pris sur eux en plus, non seulement de ne pas manger de la viande grillée, mais de ne pas manger d'agneau, Bichlal. Les bichlal. Temanim, ils se font un agneau grillé le soir du Cédère, la Madrid. Parce que pourquoi souffrir quand on peut kiffer Ça Alors maintenant qu'on a essayé de remettre un petit peu euh, les choses en place, hein, Elie, tu veux dire un truc ils ont une soupe le vendredi soir. Oui, ils ont... Exactement. ils ont une soupe Exactement. et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Eux, ils savent pas ce que ça veut dire que d'avoir l'ach, yesh bichoul, achar bichoul, belach. Eux, y compris, ils ne savent pas ce que ça veut dire ça. Le Rambam, il n'a pas dit, il doit terminer. Bekitsur. Donc, hein Qu'est-ce que tu dis Ils ont bien dû avoir leur marot à eux quand même. C'est des... Si il y a eu des khachamim, forcément, il y a eu des akhmarot. Ah, il a fait. Bah ben non, comme c'est des juifs authentiques, eh bien, leurs khachamim, ils n'étaient ils pas en mode akhmarot. Ça va Mais attends, comment ils ont fait la halakha Ah, ben, ils ont fait la halakha Il y a une différence entre la halakha et les khumrot de la halakha. C'est pas pareil. La halakha, elle n'est pas obligée d'être mahmira toutes les cinq minutes. D'accord Bekitzo, maintenant qu'on a parlé un petit peu du Reka des témanimes, eh bien, on va se concentrer sur ce personnage de notre génération incroyable, Arabe Yosef Kapar. Alors, le Rav Kapar, donc on a dit Kafar, en, en, en bonne prononciation, même si je suis sûr que j'ai mal dit quand même, né en 1917. Donc, autant dire que le Rav Kapar accompagne de sa vie la résurrection nationale d'Israël. Il naît avec la déclaration Balfour. Il naît. Et donc euh, au Yémen, à Tsina, la capitale de, du Yémen, et il est le descendant direct d'un des plus grands décisionnaires euh, de, de, du, du Yémen, de Yéhouda e qui s'appelle, euh, alors chez eux, on dit pas Arabe, on dit pas Arav X, on dit Mori. Mori, c'est Moreno Verabeno, non, ça c'est chez nous. Ça c'est jusqu'à On dit Mor mari Ma c'est-à-dire un des plus grands décisionnaires du Yémen. Je te parle de ça au XVIIe siècle. Il est le petit-fils de celui qui va être le chef de tout le judaïsme du Yémen. Donc je te parle de ça au XIXe siècle. Il s'appelle Moray AYoshish Arab Yachia Kapach. C'est dans cette ambiance-là de Torah et de Tzidkut qu'il va grandir. Sauf que la vie est assez compliquée. Lorsqu'il naît, un an plus tard, son père meurt. Cinq ans après sa naissance, sa mère meurt. Donc, dès l'âge de cinq ans, il est recueilli par son grand-père, Mori Arab Yachia Kapar, Moriah Yeshish. Il est donc accueilli par son grand-père, il va grandir chez son grand-père. Il a, à ce moment-là, six ans, quand son grand-père commence à, à véritablement le rentrer dans torah Mais quelle est la chita de Yehudé Teman Et c'est une chita qu'il va prendre sur lui et qu'il va insuffler à tous ses élèves. Et ça va être la chita non seulement de Yehoudé Teman, mais d'un véritable judaïsme authentique, Agar, entre parenthèses. C'est une chita que nous, on accepte également on ne sait pas que ça vient du Rav Kappar, que c'est lui qui l'a démocratisé. C'est quoi cette chita Eh bien, c'est de dire que, les amis, quand on a on dit qu'il faut étudier la Torah, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah Est-ce que ça veut dire étudier le Talmud Oui. Est-ce que ça veut dire étudier le Tanakh Oui. Est-ce que ça veut dire étudier comment un œuf, il est clos Oui. Zetora. Est-ce que ça veut dire qu'on va étudier comment euh, les saisons influent sur euh, la récolte Oui, Zetora. En d'autres termes, Rabbi Moré il va insuffler dans le petit jeune Yosef Kapar cette volonté de sacranoute. Tout doit être intéressant. Tout doit être une recherche de Torah. Tous les sujets de la planète sont des sujets à étudier. Il n'existe pas dans l'enseignement Témani de sujets Khol et sujets kodesh. Ça n'existe pas. Tout est kodesh. Et pour comprendre d'où ça vient, d'où ça leur vient au Témanim, eh bien, ça leur vient évidemment de celui qui a été le maître du judaïsme yéménite entre le XIIe siècle et le XVIe siècle, le maître incontesté du judaïsme yéménite, c'était Rabbi Moshe Ben Maïmon, le Rambam. Le Rambam, depuis la Higeret théman la lettre envoyée aux Juifs du Yémen, qu'il envoie en 1172, il devient le posseq officiel unique des Yehoudé Teman. Et donc, pour le Ramban, c'est ce que le Ramban va nous écrire, par exemple, dans Shmoné Prakim, dans, pas dans Shmoné Prakim, ça sera dans, dans euh, nous. Oh là là. Shmoné Prakim, je dis n'importe quoi. Shmoné Prakim que qu'il faut étudier à à Akol. Que l'Himla Khochmot, ça fait partie de Daat Hashem. Et donc, c'est quelque chose qui va évidemment les accompagner. Dès qu'il a six ans, eh bien, le jeune Yosef Kapach est instruit par son grand-père à s'intéresser à tout, que tout doit être en rapport avec Akadosh Baouroum. Certains raconteront même que lorsque les élèves, les élèves un petit peu âgés de Rabbi Kapach ont demandé au maître, dis-moi quand tu vas partir, qui va te remplacer? Il a dit sans hésiter, c'est Yosef. Alors que Yosef Kapach avait à ce moment-là six ans. Comment le Rav Kapar en devenir, va trouver sa voie? Trouver sa vocation? Parce que oui, ça va être un grand Al Bien sûr. Ça va être un poste Kalacha incroyable. On a dit 20 ans au Beddin Arabani, à Gadol, Zeder. Mais quelle est sa voie? Quel est son truc? Quel est le truc qu'il va donner au monde? Eh bien, il va le découvrir quand il a 11 ans. Son grand-père est donc le responsable de toute la communauté, et parmi les choses que le responsable communautaire a à faire, c'est de s'occuper de l'enterrement, pas seulement des gens de la communauté, mais des sfarim. À l'époque, lorsqu'un sefer euh, n'est plus utilisable, eh bien, un sefer, j'entends je, un sefer Torah, un sefer de codège, un sefer un rouge de la Torah, ou ce que vous voulez, eh bien, il est enterré dans le cimetière. Seulement, le problème, c'est que là-bas, il y a très souvent euh, des chitfonotes, comme il y a en Israël. Et donc, comment on fait à l'époque pour enterrer les livres On les mettait dans des, dans des pots en argile qu'on enterrait. Seulement, le problème, c'est que dès qu'il y avait des chitfonotes, des crues comme ça, des, des coulées d'eau, eh bien, des fois, ça emmenait une partie euh, de, de, du cimetière et ça emmenait également une partie eh bien, de, de ces différentes euh, euh, bocaux en argile. Et donc le Rav Echia Kabar demandait toujours au responsable du cimetière que si jamais ça devait arriver, qu'il le prévienne. Et on est un matin de Khejvan enfin pas un matin, c'est un soir de Khejvan, un jeudi soir de Khejvan, on n'a pas la date exacte, ça arrive. Il y a une grande un grand chitaphone, machin, et le responsable du cimetière il dit il s'est passé le chitaphone, venez. À ce moment-là, le rabbi part vient avec son fils, son petit-fils. L'un a 80 ans, l'autre en a 11. Et ils viennent et ils cherchent s'ils ne peuvent pas trouver ben, cette cade. Et ils vont la trouver. Ils vont la trouver, elle est enfoncée dans la boue. Et à ce moment-là, le rabbin qui a 80 ans, c'est pas lui qui va se baisser et, et creuser et tout ça. Donc c'est le jeune Yosef qui va creuser, qui va réussir à sortir la cade, qui va l'ouvrir et qui va trouver dedans un livre, un parchemin en fait. Et quand on va le ramener à la maison et le faire sécher, pendant tout le Shabbat, le livre va sécher, et Motseï Shabbat, le jeune Yosef Kapar avec son grand-père, vont essayer de découvrir de quoi il s'agit. C'est un travail extrêmement minutieux parce qu'il faut nettoyer le livre et le déchiffrer. Et on va retrouver tout simplement un des plus vieux commentaires de la Mishnah, Jamais retrouvé. Il s'agit du commentaire de Rabbi Nathan Israeli. C'est un commentaire de la Mishnah qui est pré-Géonim. C'est-à-dire qu'on est, on est juste au moment du, du, de la fin du Talmud. Et il semblerait qu'à ce moment-là, sauver des livres anciens et les rendre accessibles, eh bien, le Rav Kapar vient de trouver sa vocation. Bon, le problème, c'est que il ne va pas tout de suite la mettre en place parce que lorsqu'il a 14 ans, son grand-père meurt. Il est seul au monde. Il n'a pas de parents. Son grand-père, qui était son parent, n'est plus là. Et pour ajouter le problème, il habite au Yémen. Et quel est le problème Eh bien, le problème il est très simple. Il est qu'à cette époque-là, au Yémen, il y a ce qu'on appelle Xerat le décret d'orphelin qui dit que lorsqu'un homme est orphelin, un homme une femme juive est orpheline ou orphelin, ils sont obligés de se convertir à l'islam. Boum Tac Et donc, il y a des gens qui vont balancer que le Rav Kapar, le jeune... Oui C'est un, un, ou un, un, dé un décret de l'autorité yéménite ou ça C'est un décret de, de, de l'autorité musulmane de l'époque. Ah, pas euh, C'est les musulmans qui sont les patrons euh, au Yémen. C'est officiel et il y a des gens qui vont balancer que le jeune Yosef Kappa est un orphelin. Il doit se convertir à l'islam. À ce moment-là, il y a un des autres rabbins de Tzana qui va venir auprès du roi du Yémen. Comme il est connu et qu'il a un petit peu de cavode pour lui, le roi du Yémen le reçoit. Et il dit il faut qu'on trouve une solution. Euh, il ne faut pas que Yosef Kapar il, il devienne musulman. Ce n'est pas possible. Et le roi du Yémen, qui a un cavode pour la famille Kapar, il va dire un mot. Alors je ne vais pas te le dire en arabe parce que je ne vais pas réussir à bien le dire. Mais je vais le dire en hébreu. Il dit Mariez-le. Mariez-le il ne sera plus orphelin. Et donc, dans l'urgence. On est obligé de marier Yosef, il a 14 ans, il va sur ses 15 ans, t'inquiète pas, il va sur ses 15 ans, il faut le marier, mais à qui Ben, à sa cousine. À sa cousine, Bracha, qui deviendra la rabbinite de Kapar. elle a 11 ans. Alors, tu me diras, c'est un peu jeune, c'est vrai, normalement, on l'aurait marié à 12. Mais bon, là, on était dans l'urgence, effectivement. Donc, on l'a marié un an avant l'âge. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon ami On est au Yémen, on se marie à 12 ans. Tu sais pourquoi Pourquoi on se marie à 12 ans On l'apprend. Hein parce que les Arabes vont l'apprendre. Alors, il y a parce que les Arabes vont l'apprendre, mais même sans ça. Parce que c'est là où on se marie dans la Torah. Quoi Vous savez qu'il y a dans la Torah, dans la Halakha, oui, ça vous paraît bizarre, mais dans la halakha, il y a un concept qui s'appelle qui s'appelle Tseira, Yalda. C'est combien Yeled d'après la Torah C'est de quel âge à quel âge Yeled, c'est de l'âge où tu es sevré, c'est-à-dire, on va dire deux ans, jusqu'à ta bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah pour les filles. C'est Yaled. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Nahar. Nahar, ça dure six mois. C'est de 12 ans à 12 ans et demi, c'est pour t'habituer à être euh, Baal mitzvah. Et ensuite, tu t'appelles Boguer. Et Boguer, c'est celui qui est marié. Donc oui, à l'époque, on se mariait beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et il semblerait que dans la civilisation euh, yéménite, bah, ils n'avaient pas encore appris qu'on ne devait pas se marier avant 25 ans. Et tu veux que je te dise Personne ne s'en est jamais plein là-bas. Ça, C'est une autre civilisation, qu'est-ce que je te dise Mais le fait est que Yosef et Bracha se marient alors que l'un vient d'avoir, va avoir 15 ans et elle en a 11. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va continuer maintenant à prendre la direction de la communauté. C'est donc à 16 ans, il a encore étudié un an, mais à 16 ans, il devient, ben, le remplaçant de son grand-père, le rabbin de la communauté. Et il a 16 ans. Sauf que personne ne trouve qu'il n'est pas assez près parce que c'est déjà un des plus grands Talmudé de sa génération. Seulement à un moment donné, il grandit, il grandit, il grandit et nous sommes en 1943 et en 1943, c'est l'âge, il faut partir. Et il va commencer la Massa pour Eretz Israël. Nahon, vous avez raison, il y a une autre, une autre appellation qui est Nahar. Nahar n'est pas Là, ce que j'ai expliqué comme étant Nahar, c'est 12 ans, 12 ans et demi, c'est uniquement dans le contexte de, euh, de, 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 de l'évolution biologique de l'être humain. C'est vrai que dans la Torah, très souvent, on va appeler quelqu'un Nahar, alors qu'il peut des fois avoir 80 ans, parce que ça ne fait pas référence à son évolution biologique, mais est-ce qu'il est Er Laolam, c'est-à-dire est-ce qu'il est, -à est, qu est euh, éveillé à son monde ou pas Donc c'est une autre, une autre appellation. Mais qui sourd En 1943, il part pour Eretz-Israël. Bon, évidemment que départ en Eretz-Israël quand tu viens du Yémen, c'est pas départ en Eretz-Israël quand tu viens d'Europe. Quand tu viens d'Europe, tu montes dans un bateau, et tranquillou, mais tu arrives en Israël. Là, mon ami, il va d'abord falloir qu'il se tape trois semaines de Dan et de marche à pied pour aller de Tsenna jusqu'à Aden, la ville côtière de, du Yémen. De là, il va devoir prendre un bateau qui va l'amener en Égypte et de là, il devra prendre un train qui l'emmènera à Tel Aviv. C'est un traloued. En l'occurrence, lorsque euh, Yosef et Bracha partent, ils ne partent pas seuls, ils sont également avec la mère de Bracha mais également avec leur premier enfant. Mais ni la mère ni l'enfant ne survivront à la marche à Dodane, et ils seront enterrés à Aden avant que Joseph et Brahim ne prennent la mer en direction d'Eretz Israël. Finalement, ils arrivent en Israël et ils vont vivre pendant trois ans à Tel Aviv. De quoi vit-il eh ben, Ce n'est pas compliqué. Il a un travail. Il avait un travail au Yémen quand il était yéménite au Yémen. Et rabbin de la communauté, il n'était certainement pas payé pour être rabbin. Il était comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père. Ils sont des comme on, euh, euh, on dit en français tsoref on dit en français des bijoutiers mais particuliers ils travaillent l'argent. Ils travaillent euh, tra c'est c'est Tzorfim. C'est Ils travaillent l'argent mais ils ont une technique de tsorfout qui est particulière aux juifs du Yémen, on appelle ça le filigrane, c'est-à-dire qu'on travaille des filaments d'argent qui sont euh, Coller, si vous voulez, sur le gros bloc d'argent. Et ça va créer ah. des motifs incroyables. C'est là d'où vient l'expression en filigrane, en fait. Voilà, c'est de là que ça vient, le filigrane. Je ne savais même pas. Ok tous, le... Et... En filigrane. Voilà, en filigrane, c'est genre euh, imprimé à l'intérieur de. Ben, ça vient de ça. C'est une technique de, de... Torfout. Orfèvre, merci beaucoup. Orfèvre, tout à fait. Enfin là, ça aurait plutôt été argent-fèvre, mais. Euh... Mais, pseudère, Nahon. Donc, il a un travail. Et le Rav Kapar a une phrase. À chaque fois qu'il termine un, un cos, un bijou des pas motimes, il dit toujours la même phrase. Alors là encore, il le dit avec l'accent yéménite. Je ne vais pas le faire pour ne pas vous porter euh, atteinte. Euh, Peut-être que je vais le retrouver. Tu sais quoi Peut-être que je peux te le retrouver vite fait. Bon, je ne sais pas, je vais chercher. Parce qu'il y a un moment donné où il le dit, c'est sympa. Ambiance yéménite fond ידיע גדול זה יותר גדול להנות מהעבודה הידאים שלך מאשר ליות ירש שמים הקדוש בורו veut qu'on travaille parce qu'il veut qu'on développe le monde et donc, celui qui est né, né, mais à Vodato, un mâche, cola Une fois que je vous dis tout cela, lorsqu'il arrive finalement à Jérusalem, il a un problème. Il a 30 ans, il arrive à Jérusalem, et là, il se dit, on est en 1937, il se dit qu'il a l'impression que son Talmud, que son étude, que toutes ses connaissances sont en train de de s'effriter dans sa tête. Ça fait trop longtemps qu'il ne s'est pas posé et étudié un petit peu. Et donc il sent qu'il a besoin de se rafraîchir les idées. Donc il va aller étudier la Torah. Où est-ce qu'on va étudier la Torah à Jérusalem en 1937 Chez le Rav Gates. Non Mais non, le Rav Gates, il est beaucoup trop jeune à ce moment-là. Il est trop jeune, trop jeune. Il n'est même pas encore en Israël. Je suis, je suis influencé par mon passage. Ben oui, place. mais c'est ça. Non, non, non. On va chez qui Hop On va. Eh, ben, Yeshiva de Merkazarav. Ben oui. Alors, le Rav Cook, le Rav Avram, Cook est déjà décédé. Le Rav Tzvihouda est là. Et celui qui fait passer les entretiens d'embauche pour la Yeshiva, c'est le Rav Nazir. Et donc. Le petit Yosef Kapar, il a 30 ans, hein, il arrive devant le Rav Nazir et lui dit qu'il veut venir étudier à la Yeshiva. On n'a pas le contenu de la discussion entre les deux. Par contre, on sait, on sait ce que le Rav Nazir va écrire après la discussion. Il écrit une lettre à celui qui s'occupe de pas de faire passer les entretiens, mais d'enregistrer les gens à la yeshiva, c'est un peu le menaël de la yeshiva, c'est le Lap. Ne vous inquiétez pas, on aura une vidéo sur le Lap un jour. Et donc, il écrit au Lap il dit, Nous devons l'accepter à la yeshiva, celui-là, car il sera très certainement un de ceux qui sera les plus, le plus grand et qui enseignera une Torah authentique au peuple juif. Donc évidemment, ça y est, il a accepté à la Yeshiva, il est à Merkazarav et il commence à étudier. Mais là, il a un vrai problème. Il a un vrai problème. C'est que lorsqu'il est accepté à la Yeshiva comme tous les élèves de la Yeshiva, il reçoit une Milgat kiyum. Il reçoit un, un, comment on dit, pas un salaire, mais, euh, mais euh, un peu d'argent pour, euh, bah, pour vivre pendant qu'il est à la Yeshiva. Une bourse. Une bourse, merci. Ouais, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Une bourse. Et ça le dérange énormément. Pourquoi ça le dérange énormément Eh bien, parce que c'est un temani. Donc, qui dit temani, eh bien, dit qu'il est Possek, Alacha, Lefi, Arambam. Et le Rambam, eh bien, il dit dans il Chob Torah, chapitre 3, qu'on n'a pas le droit de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Il n'a pas le droit de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Alors comment on fait D'un autre côté, il ne peut pas être à la yeshiva et vivre à la s'il euh, n'a pas un petit peu d'argent au minimum. Donc comment est-ce qu'il va faire ben, Ce n'est pas compliqué, il a trouvé une solution. Quelle est sa solution il écrit. c'est pas seulement il l'a fait, mais on, il nous a donné un témoignage de ce qu'il a fait. Il écrit dans son journal que depuis le premier jour où il a reçu la bourse, il a noté dans son journal « Kol pruta ve pruta shikibel ». Il a noté la moindre lire qu'il a reçue. Il a dit « Ve baruch Hashem", Lorsque... » J'ai pu travailler, retravailler et que j'ai pu récupérer ma Parnassa. J'ai réussi à rendre jusqu'à la dernière Prouta au Rav Nathan Rahanan. Et par Ruch Hashem, je peux dire que je n'ai pas profité de Kvoda Torah pour les là Je vous parle d'un juif authentique, les amis. C'est de ça qu'on parle. C'est exactement de cela qu'on parle. Maintenant, je suis en train d'essayer de vous retrouver là, justement, le, le moment où il dit euh, « Gadol, un né, néné », mais il bon. faut que je le retrouve, deux secondes. Attends, attends ça vient, j'y suis. Bon, je vais le retrouver à un moment donné. Mais dans la Chita de Limoud je peux pas être en attendant. La Chita ouais. de Limoud il devait avoir un fossé, non Alors, dans la Chita de Limoud il n'y a pas du tout de fossé, parce qu'il y a une autre Chita. Et là, c'est bien que tu me mettes dedans parce qu'on va pouvoir rentrer maintenant dans Shita Talimud des Yehudet Théman. Comme j'ai comm... commencé à le dire au tout début, Yehudet Eman c'est à Talmud. Ma Chekatouf Talmud, Mechaïev. Ma Katouf Talmud, lo Maintenant, on ne s'arrête pas au Talmud. Mais tous les gens qui viendront après le Talmud, s'ils si s'appuient sur le Talmud, on accepte ce qu'ils ont à dire. S'ils ne s'appuient pas sur le Talmud, on ne regarde même pas. Ça ne nous intéresse pas. Et, comme j'ai continué à le dire, finalement, à partir du XIIe siècle, Yéhoud et Théman vont devenir euh, tout simplement les élèves du Rambam. Ils vont accepter le Rambam comme étant le pot sec pratiquement unique de Yéhoud et Théman. Alors, s'il y a un Yéménite qui nous entend, il va dire « Non, ce n'est pas vrai, ça, c'était que vrai chez les Baladim, ce n'est pas vrai dans d'autres chitodes de Yéhoud et Théman », Bégadol, le Rambam, c'est le Rambam. Chez les Yémanites, poskim alpi al-Rambam. Donc, si tu veux, dans leur Shitat Limoud, c'est bien, Ils sont très, très, très clairs. Ils ont une connaissance accrue de tout ce qui est Torah chez Birtav, de tout ce qui est les commentateurs de la Torah, et du Talmud al-Bouryo. Donc, après, c'est pas très compliqué, après, pour eux, de l'Ivsoq al donc ils ne sont pas du tout en retard, du tout, de rien du tout à ce niveau-là. Ok Et finalement, eh bien, eh, finalement, lorsque il a retrouvé son, tout son étude, il a trouvé tout son Talmud, la pression lui est mise, par certains rabbins en Eretz Israël, de commencer à prendre une fonction rabbinique à Jérusalem. D'abord, il va se faire les dents en tant que Dayan. À Tel Aviv, dans le Beddine de Tel Aviv, dans le, le, le à Agadol à Tel Aviv, et c'est seulement après qu'il arrivera à Jérusalem. Il faut savoir que le Rav Kapar est le plus jeune Dayan qui ait jamais été nommé en Eretz Israël. Il est nommé Dayan, il a 32 ans. 32 ans, les amis. Et il est déjà Dayan de Beddin Agadol. Finalement, quand il va arriver à Jérusalem, il sera d'abord dans un... pas dans le Beddin à Gadol Il arrivera au Beddin à Gadol beaucoup plus tard, quand il aura 52 ans, et il va y rester jusqu'à sa mort. En bataille, des milliers de psychotes du Rav Kappar, des milliers de décisions alachiques du Rav Kappar, qui ont une grande différence avec les décisions alachiques de son co-rabbin le Rav Eliyoshiv. Eliyoshiv c'est un rabbin, Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a le pil-poul dans le sang. Résultat des courses, les Tchuvot du Rav Eliyoshiv, elles font 3km à chaque fois. Les Tchuvot du Rav c'est trois lignes maximum. Ou Rambamiste, avant d'être Rambamiste. Comme le Rambam, il est super concis dans ses Chuvot il chatiyot Le Rav Kapar, tac, 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 on ne prend pas la tête. Il y a une question, il y a une réponse, tic-tac. Ce qui va permettre de rendre ces Chuvot beaucoup plus accessibles que les tchouvot des Ashkenazim. Et résultat des courses, ces Chuvot vont être acceptés dans le Hola Masfaradi alors qu'on ne sait même pas que c'est un Thémani. il va montrer sa grandeur dès qu'il arrive, je vous ai dit quand il arrive à Tel Aviv, dès qu'il arrive en Israël, Pardon? Pardon? t'aimerais bien, hein quand il arrive à Tel Aviv, au début, il n'y a pas beaucoup d'argent du tout, et la deuxième année où il est en Israël, donc on est en, en 44, la deuxième année où il arrive en Israël, ils n'ont pas de quoi acheter une souka, ils n'ont pas de quoi faire une souka, à ce moment-là, il passe un accord avec l'épicier du coin. Il lui dit, je t'écris une pourtant pour ton épicerie et tu me donnes les cartons de légumes. Il lui dit :« OK. Et donc, il va faire une souka avec les cartons de légumes. Les tfanotes de sa souka seront les cartons de légumes. Et les gens passent et ne comprennent pas. On sait ce que c'est des soukotes, mais on ne fait pas de soukas avec un carton de légumes. Il dit, la malo, la malo, c'est ce qui a marqué dans le Talmud. Et les gens, ils lui disent, mais on sait que c'est marqué dans le Talmud, mais depuis quand on a vu un juif qui vit son judaïsme comme le Talmud Ben voilà, on a le Rav Kapar. Et donc le Rav Kapar, à ce moment-là, quand il est à Jérusalem, eh bien, il va commencer à faire son œuvre monumentale. L'œuvre de sa vie. L'œuvre de sa vie. Et alors, je ne vous l'ai pas dit, hein, parce que je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais maintenant qu'on va commencer à parler de l'œuvre de sa vie, je préfère vous le dire tout de suite, les amis. Le Rav Yosef Kapar il a reçu plus de prix dans sa vie, plus de prassimes, qu'il y a de prasim Il n'y a pas assez de prasim pour les donner au Rav Kapar Tous les prasim que Israël pouvait inventer, pratiquement, ben, il les a reçus. Alors, c'est quoi Je parle de quoi Pras Israël, évidemment. Il reçoit le pras Israël. Il reçoit le pras Arafkouk, le pras Bialik. Le pras... Euh, c'est quoi encore euh, qu'il a reçu Le pras Bialik, il le reçoit deux fois. Euh, le pras... Euh, je ne me rappelle plus encore quel pras il a reçu. Il en a reçu plein, il en a reçu tellement. Euh, je me rappelle plus. L'homme chané il reçoit des principes dans tous les sens. Pourquoi parce qu'il va commencer à faire un travail absolument incroyable. Quel est ce travail absolument incroyable que le Rav Kappar va faire Eh bien, ça va être de rendre accessible la Torah qui ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il va faire L'un des trucs qui l'énerve énormément, le Rav Yosef Kappar, c'est le fait que, jusqu'à présent, la traduction des écrits de tous les rabbinim qui ont écrit en arabe ont été faits soit par des Ashkenazim, soit par des mecs qui n'avaient pas du tout d'Irachamayim. Et donc il dit, toutes les traductions qu'on a sont mauvaises ou contraires au sens de ce que le rabbin il a voulu expliquer. Et donc, et à partir de ce moment-là, il va prendre sur lui de commencer à traduire. À traduire et à expliquer cette Torah absolument incroyable. Quand je vous dis qu'il va commencer un boulot qui est le boulot de sa vie, le Rav part au final, il va te balancer 70 livres. Et quand je te dis qu'il va tout traduire, je veux que tu comprennes de quoi on parle. C'est lui qui va traduire tous les ouvrages de Rabbeinu Saad Yagaon. Qui, jusqu'à présent, étaient en arabe. C'est lui qui va traduire, bon, il n'est pas le seul, là, pour le coup, mais qui va traduire aussi le Kouzari de Uda Levi. Mais... Évidemment, alors il traduit plein, plein, plein d'autres choses. Il traduit Chovot al-Vavot de Rabbi Nobakia ibn Pakuda. Tous ces livres-là, ils étaient en arabe. Et les gens qui parlaient pas l'arabe, qui n'avaient pas une connaissance fondamentale de l'arabe et de l'ambiance, ils n'arrivaient pas à traduire. Mais sa masterpiece, c'est quand il va commencer à s'attaquer au Rambam. Et là, ça va être vraiment l'œuvre de Saïd. Non seulement il va traduire... Tout ce qui est traduisible du Rambam, que ce soit Igrota Rambam, Perusha Mishnah Rambam, le Perusha Mishnah du Rambam a été écrit en arabe. Il le traduit et l'explique. Mais sa masterpiece, ça sera la traduction et l'explication du Mishneh Torah. Vous allez me dire, mais le Mishneh Torah, il a été écrit en hébreu, Nachon, mais il n'est pas parvenu chez nous en hébreu. Il est parvenu en arabe. Et il a été retraduit après en hébreu. Le problème, c'est qu'il était mal traduit. Et Rabbi Yosef Kapach, il va prendre sur lui de rendre le Rambam au Ham Israël. 24 tomes. 24 tomes pour traduire tout le Yad Achazaka et le réexpliquer. C'est lui qui a rendu le Rambam au Ham Yisrael. Ça va être l'œuvre de sa vie. Pourquoi je vous disais tout à l'heure, en début de cours, que le Rav Kapar, il n'a pas eu l'interaction qu'on qu pu avoir d'autres rabbinim avec les goïms. Mais il a eu une interaction fondamentale à l'intérieur du peuple juif. Il nous a rendu la possibilité de nous rattacher au rabbinim qui parlait en arabe, au rabbinim des rishonim. Il a traduit le rif. Il a traduit le rif c'est-à-dire que le Rav Kapar va rendre aux âmes Israël la possibilité d'étudier la Torah. Parce que, soyons clairs, sans le Rambam, notre Torah, ce n'est pas la Torah. « Mi Moshe Ad Moshe, lo ke Moshe » nous dira le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia, il dit, dans la, dans le, la première iloula du Rav Kapar, il dit, כתוב, על כברו של הרמב״ם, שממשה עד משה לא קם כמשה, כי היום צריך לומר, שממשה עד יוסף לא קם יוסף. יהיה משה רבנו, יהיה משה בן מימון, ויא יוסף כפך. quelque chose que je comprends pas, oui? parce que, imagine que dans le monde, c'est Farad. Benon, ben bah non. Bah contre, non, non, je t'ai dit qu'il y avait des traductions. Elles étaient mauvaises. Ouais. Ah, mauvaise. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient complètement. C'était des non-sens, des contresens. C'était absolument absurde. Bah non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, moi je te fais l'éloge du Rav Khabar. Mais t'en fais pas, comme il était sioniste. Comme il était sioniste, qu'il était l'élève du Ravko, qu'il était à t'inquiète pas que quand ils ont fait la Mahadoura de Frankel du, du, du Yad Ar Hazaka où ils ont mis toutes les nouvelles traductions, machin, ils n'ont pas mis celle du Ravka part. C'est passé ma Nous, on sait. Nous, on sait quelle est la vérité. En malaasot. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que c'était quelqu'un qui était, et c'est peut-être ça aussi, un des grandes, une des grandes marques de sa grandeur, c'est qu'il n'a jamais été à l'université. Il n'a jamais été à l'université, le Rav Kapar. Il a jamais, Il n'a il a aucun diplôme universitaire. Il n'a pas le bac, il n'a pas de ce que tu veux. Et pourtant, le Rav Kapar, il a été nommé docteur à l'université de Barilane, Reconnu docteur à l'université de Traifa. Docteur à l'université à Ivrit. Il n'a pas mis un pied à l'université. Mais tout le monde, tous les universitaires, et es convaincu que quand le Rav Kapar écrit un truc, toute la méthodologie universitaire, elle est chez lui. Parce que c'est quelqu'un, comme on a dit au tout début, qui regarde le monde, qui prend les choses, qui compare, qui étudie, qui traduit, qui traduit, machin. Bah non, attends, je te parle du Rav qui traduit en arabe. Mais viens, on se la... juste pour le kiff. Parce que juste ça me fait plaisir. C'est pour toi, c'est cadeau. Quand il est « Dayan Bebeddin Agadol Birushalayim » Il y a quelqu'un qui vient pour un dioun, deux juifs qui se disputent, machin dioun. Seulement un juif, c'est un Yerushalmi et l'autre, c'est un Ole Hadash de Hongrie. Donc le oui, Ole Hadash, il, il comprend rien. Non, mais non, je ne sais pas si tu vient de Hongrie, mais bon. <rire> Ole Hadash de Hongrie. Maintenant, le mec il parle pas un mot d'hébreu, donc il a un traducteur. Maintenant, le, le traducteur, donc euh, il demande, alors, c'est quoi Tataana Le hongrois, il parle en hongrois. Et le traducteur, il traduit la taana OK, ça va, va. Il y a le dioun qui se met en place et puis, il se rend compte, le traducteur, que ça ne va pas dans son sens, que ça ne va pas dans le sens de son client. Donc, il lui dit. Et alors, le hongrois, il lui dit de changer un petit peu euh, le, la traduction. Et il change un peu la traduction. Le rafka part qui est Joseph Bebetadine, il dit « Tu seras gentil de ne pas changer la traduction. C'est pas ce que ce mot, il veut dire. » Alors, le Rav Kapar, il n'est pas blond aux yeux bleus. Hein. C'est un, un yéménite. Hein. C'est a priori, la Hongrie, il n'a jamais été. quoi. Et il dit « Mais comment vous parlez le hongrois ?» Il dit « Non, mais c'est parce que euh, je viens d'une ville au, au Yémen qui était au nord, et c'était à la frontière avec la Hongrie. <rire> » Tu, tu comprends le bonhomme, tu comprends le bonhomme. Il n'a pas appris le hongrois quand il était au Yémen, hein. mais il a appris pour étudier certains livres et pour comprendre certaines choses. Il a exilé, il a appris. Donc, on parle de quelqu'un qui a tout simplement rendu la grandeur au peuple juif grâce à la capacité qu'il a eu de nous redonner le Rambam, Rabbenoussa Diagaon, Rabbi Uda Levi et tellement d'autres. Arahavad, Arif. Tous, il les a traduits et les a rendus accessibles pour le Israël. Le Rav Yosef Kapar, le juif authentique, le juif amitié. Mais avant lui, personne ne s'en était rendu compte des mauvaises traductions ben, D'abord, les Ashkenazim, non, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que voulait dire le texte d'origine. Il y en avait plein, par contre, le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz, il, il, il explique qu'il y a plein de gens qui avaient les traductions du Rambam, les anciennes. Et les Rabbanim, quand ils disaient les choses, ils disaient « mais c'est pas possible que le Rabban me dise ça, ça contredit, c'est pas logique ». Mais ils n'arrivaient pas, non, mais, mais ils pouvaient pas savoir où était le problème. Et quand le Rav par il est arrivé, tout le monde lui a embrassé les pieds. C'est exactement ce que dit le Rav eliaou le Rav mondra eliaou il dit « si le rabbin il était là aujourd'hui, il t'embrasserait sur ton front pour te dire c'est exactement ça que je voulais dire ».« El Malasot », c'est de cela qu'on parle. Donc c'est quelqu'un qui a été d'une grandeur absolument incroyable. D'une grandeur et d'une simplicité incroyable. Il n'a jamais voulu avoir la masquerette du Dayan Arashi, Parce que l'homme est Kablin Kesef, Mikvot Torah. Et donc il continuait à faire sa foot à être un orfèvre. Sa femme, elle continuait à travailler, la Rabbanie de Bracha, elle était une. une C'était vraiment une artiste elle était capable de, de créer, elle brodait de manière absolument incroyable et elle a mis sur pied un, une entreprise de 50 brodeuses avec elle avant de devenir la rabbinite de Bracha qui, qui a réinventé le concept du Mif'al Chesed à Israël. La rabbinite Bracha c'est Torah Chesed. Si le Rav était Torah Tadin Din Dayanout, elle était Torah Chesed et c'est pas pour rien qu'ils ont reçu les deux pras Israël. Ce n'est pas souvent qu'un couple reçoit les deux Princes israël. Lui en 1969, elle en 1999. Les amis, on parle de gens qui étaient simplement authentiques et qui par leur simplicité et leur grandeur nous ont permis aujourd'hui eh d'étudier la Torah telle que ceux qui nous l'ont enseignée avaient l'intention qu'elle soit enseignée. C'est ça, la grandeur. De Reb Yosef Kapach, Gdol atemanim, Et ce n'est pas pour rien, et je terminerai par là, et ce n'est pas pour rien que finalement, lorsque euh, les gens vont parler de lui, de Rav Shmuel Eliaou, a dû répondre, assez récemment d'ailleurs, à une question qui lui a été posée. En disant, la personne qui pose la question sur Internet, c'est une question sur Internet qu'on peut trouver sur le site de Kipa il euh, y a quelqu'un qui pose la question au Rav Shmuel et Léaou, il dit euh, je suis euh, moi-même, c'est une, une, une jeune femme qui pose la question, elle dit je suis moi-même d'origine temani, euh, mais j'ai entendu un Rav Abdebrak qui a dit qu'on n'a pas le droit de posséder les livres du Rav Kapar, ni d'étudier les livres du Rav Kapar, parce que c'est euh, Encore une fois, hein, parce que les sionistes et tout ça, machin. הרב שמואל ליהו, il a répondu, il a dit, אני זאכיתי, לירות את הרב, אני זאכיתי, לירות עוד יותר, אך אבא, כיבד כל כך את הרב קפACH, ואך אבא שלי, הרב מורדchai ליהו, היה נואג לכולו, מארי, הרב Voilà la grandeur de ce bonhomme de ce petit bonhomme qui vient d'un lointain pays, avec un accent bizarre, qui parlait avec des des, des sonorités qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, qui n'avait pas du tout le standing et le comportement des autres rabbins de sa génération, et qui pourtant a été celui qui nous a redonné la lumière de celui qui, de Moshe à de Moshe, lokam que Moshe, grâce au Rav Yosef Kapar nous retrouvons aujourd'hui une Torah authentique et originelle. Chazak ou Et la semaine prochaine, peut-être qu'on pourra parler d'un Marocain. Ah, tu, tu gardes toujours le meilleur pour ah, la fin. Pourquoi la fin Pourquoi la fin Allô C'est comme ça dans les concerts de musique qu'on se souvient que du début et que de la fin. Mais qui t'a dit que ce serait la fin Qui t'a dit que ce serait la fin Il y a encore plein de gens qu'on n'a pas fait. je, dirais, mais, 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 je dis rien. Pardon Ils sont les écrits, sont les écrits du Rambam. On a les écrits du Rambam Quoi, en arabe Les originaux Ouais, les... Euh, à, à, la, euh... à, la, à la Sifria, on a... On a, donc on a ben, il y a pratiquement tous les écrits du Rambam, quoi. tout ce qu'il a traduit, les a, on avait des originaux Et Il y avait des originaux, il y avait des choses que lui, il avait du, du Yémen, des kits il, il avait énormément de kits Wali Walou les amis! Yashir Khoar! Khazak Obarour! Hazak, merci! Alors, vous pouvez devenir Thémanim, c'est bon! Surtout pour Téthan!